0: 2023 ha sido un año apasionante para todos los que nos encanta la tecnología y hoy me he juntado con Samuel para hacer bueno una pequeña previsión de qué esperamos para el 2024 en el mundo de la tecnología en general y Apple en particular. Antes de nada felicitaros a todas las fiestas, feliz navidad, feliz año nuevo depende de cuando estéis escuchando esto y no sé Samuel si quieres tener unas palabras antes de agradecimiento no de que yo creo que este podcast que lo hemos empezado a hacer relativamente muy poquito ya ha tenido un acogimiento espectacular.
1: Hola Álvaro, hola a todos, bienvenidos, feliz año a todos Y sí, la verdad Álvaro que 2023 ha estado muy bien Hemos comenzado con este podcast que, bueno, como bien has comentado Creo que hemos empezado poco a poco porque a vez va cogiendo mayor afectación Y este 2024 promete mucho, tanto para nuestra cuenta aquí De Command Show o core Apple en X y Threads Y como no, también vamos a ver un poco ¿no? que nos espera este 2024 Tecnológicamente hablando Sí, nos hemos juntado Samuel y yo esta semana pues recopilando información
0: de las tendencias que esperamos que en 2024 vayan a explotar o que se vayan a profundizar más en ellas, ¿no? Y, y os lastramos aquí. Vamos a empezar de más a menos. Vamos a acabar con Apple, que sabemos que también nos gusta mucho. Porque Apple, ojo, que parece que, que nos va a sorprender este, este 2024, pero bueno, vamos a empezar por el principio. Y es hablando de Garner. Garner, para que no nos conozcáis, es una empresa de investigación y asesoramiento que se especializa en bueno, realizar análisis y orientación sobre tecnología, negocios y tendencias de mercado. Esta empresa todos los años publica una curva en la que sitúa bueno, las tendencias tecnológicas y hace no mucho ha publicado un artículo en el que bueno, detallaban las tecnologías que van a repuntar en este 2024 y de las que más se va a hablar. Así que Samuel, coméntanos un poco por encima porque luego ya hablaremos un poco de, de nuestras impresiones. Pero es muy importante... Tener en, en mente ¿no? este,
1: este framework, ¿no? este marco que marca Garnet, porque realmente nunca se suelen equivocar. Sí, mira, aquí esta compañía lo que ha hecho es seleccionar siete puntos principales, que bueno, lo voy a ir comentando. Número uno, tecnología sostenible. Número dos, ingeniería de plataformas. Tres, desarrollo asistido por inteligencia artificial. 4. Plataformas industriales en la nube 5. Aplicaciones inteligentes 6. In inteligencia artificial generativa democratizada y 7. Fuerza de trabajo conectada aumentada
0: final Son 7 puntos yo creo muy importantes pero todos, oh, todos pueden englobar prácticamente la IA muchos de ellos la tocan mucho. Yo a nivel personal soy informático ingeniero informático y uno de los puntos, que es el tercero, desarrollo asistido por IA, es uno de los que ya estamos viviendo y yo creo que en 2024 va a ser más apasionante. Todas estas tendencias tecnológicas, como hemos dicho, parten de la premisa de la IA. Al final la IA lo estamos, estamos cansados de, de escucharla, pero ya hemos pasado de la etapa del wow, de nuestro primer uso del chat GPT, de alucinar con nuestra primera creación de una imagen. Si todavía no lo habéis hecho, os recomendamos hacerlo. Pero el 2024 yo creo que va a ser un año más de uso productivo de la IA, más seguro y más regulado. Y aquí la Unión Europea ya ha entrado con mano dura en el tema de la regulación. Vamos a comentar rápidamente esta regulación que todavía no es oficial, pero ya se tiene bueno prácticamente cambiando cositas muy pequeñas, va a ser seguramente como os vamos a comentar. Si quieres, Samuel, comentamos un poquito por encima esta regulación y ya luego entramos sí. en nuestras previsiones para este 2024 más a modo personal.
1: ¿Cuál es la primera regulación de la IA que nos ha implantado la Unión Europea? Pues mira, el primer punto que nos encontramos aquí es prohibiciones sobre ciertas aplicaciones de inteligencia artificial como la categorización biométrica basada en características sensibles, uh -huh. creencias políticas, religiosas, filosóficas o por su raza y orientación sexual. El reconocimiento de emociones en los lugares de trabajo, la puntuación social y la inteligencia artificial que manipula el comportamiento humano o explota vulnerabilidades. Al final, eh, bueno, son varias las informaciones que han surgido. Y también un poco los problemas que también se espera que pueda haber con todo tema de regulación de la, con la Unión Europea, ¿no? con esta inteligencia artificial. Ya que parece ser, ¿no? Álvaro, que muchas veces se habla de qué límites puede tener, incluso, no si habéis visto la última película de Misión Imposible, en la cual va un poco sobre este tema, no de cómo la propia inteligencia artificial se revela contra los propios creadores. Y bueno, aquí hay un poco, estamos en un punto, ¿no? Como has comentado, de que es del guau a vamos a parar un poco los pies, ¿no? A ver qué, qué paso seguir, cómo seguirlos y todo con un poco de conocimiento y de, bueno, de estabilidad.
0: Eso es, yo creo que
1: aquí es un punto muy importante
0: y de hecho OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT y modelos de generación de imágenes como Dalí, tuvo un problema, no sé si recordáis, hace mes, mes y pico, que echaron a Sam Alman el CEO, luego volvió al final, el problema que tenía internamente era que Sam Allman quería apostar directamente por. Y sabéis que esta empresa es como: tenemos algo, lo sacamos ya al público, sin realmente pararnos a pensar cómo va a afectar esto al mercado laboral, cómo va a afectar esto al mundo, en la sanidad, en la educación. Muy echado para adelante. Y había una parte dentro de OpenAI que era como más reticente, que al final por eso bueno echándole, pero luego volvió. Al final, esas, esos dos mundos, ¿no? Contrapuestos, y que aquí la Unión Europea parece ser que. Bueno, está un poco jugando a ser Dios, intentando regular a todas las empresas. Ya sabéis que la Unión Europea aquí tiene un poder fundamental. Hace nada, la semana pasada, reguló dos empresas de Estados Unidos. Desde la compra de Adobe de Figma, pues la reguló la Unión Europea. Una empresa europea, dos empresas americanas. Es decir, tiene un poder increíble. Pero aquí no acaba toda la regulación de la IA que tiene la Unión Europea en mente. También no solo quiere regular restrictivamente, sino que quiere apoyar la innovación y a todas las pymes europeas a través de entornos de pruebas regulatorios y pruebas en mundo real, un poco ayudándonos a pequeñas empresas europeas como es el caso de Mixtral, una empresa francesa, con sede en Francia que, ojo, tiene modelos ya muy muy chulos para lo pequeña que es la empresa lo cual es fabuloso, y luego también sí.
1: tenemos algún requisito más no como de transparencia, ¿no? Sí, veremos cómo afecta todo esto, el, sobre todo el mercado europeo, ¿no? con estas regulaciones, porque también ha habido muchas quejas y, y que al final un poco como que le cortaban las alas y que no iban a poder eh, estar en igualdad de condiciones con empresas asiáticas o americanas. Entonces, siempre aquí hay que poner un poco las dos balanzas. Por un lado, ¿es necesaria esta regulación? ¿En qué puntos? Y sobre todo, ¿quién, quién legisla esto? ¿Con qué con qué conocimientos, ¿no? y por otro lado, eh, ver un poco también el mercado y, y balancearlo en este aspecto para que puedan estar en igualdad de condiciones ambas empresas, lo cual se presenta en un principio complicado. Sí, al final aquí la idea es no darnos un tiro en el pie, no regularnos a las empresas
0: europeas para poder estar en igualdad de, de, de condiciones ¿no? con el resto de empresas americanas, chinas, como comentas, que parece ser que por ahora van un paso por delante nuestro. Si quieres, entramos ahora en la, en la zona sí. de previsiones personales, porque todo esto era un poco introducción. ¿Qué espera Garner? ¿Qué regulación estamos haciendo en la IA? Pero, ¿qué esperamos nosotros? Si quieres, vamos comentando un punto cada uno. Empiezo yo con el despliegue vale. del 5G, algo que, bueno, eh, ya todos, casi todos, contamos con un teléfono compatible con 5G. En los próximos años, bueno, prácticamente cualquier persona con móvil va a tener compatibilidad con 5G pero el problema del 5G es que es caro caro a nivel de infraestructura es decir necesitamos plantar muchas más antenas es que ahora mismo tenemos un problema en españa de que en pueblos todavía no tenemos cobertura pero en el centro de madrid tenemos 5g como es lógico al final pero las compañías al final pues eso se centran donde hay más usuarios y están cada vez poniendo más antenas 5g aquí si alguien nos está escuchando no os olvidéis tampoco de, de los pueblos que también vio muchísima
1: gente y también bueno, quieren disfrutar de esta tecnología no Sí, eh, obviamente aquí por ejemplo en la provincia de zamora <risa> Eh, es una provincia pequeña, apartada, ¿no? Eh, todavía sigue habiendo noticias, otro día leí en el periódico de pueblos sin conexión a internet o sin teléfono todavía. Sí, sí, sí. Y te quedas como en plan... Mmm, joder, si estamos a, a 20 kilómetros, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible? Bueno, pues sigue pasando. Pero bueno, no solo el 5G, sino también veremos realidad aumentada y mixta con las gafas de Apple y veremos si otras compañías como Google, etcétera nos presentan algo similar. Queda ahí un poco atrás, ¿no, Álvaro? El tema del metaverso, ¿no? Que se presentó un poco, eh, no se muestra, estarán en proceso... Bueno, veremos a ver cómo acaba también todo este mundo.
0: Sí, aquí el metaverso que... Mark Zuckerberg con Meta sí que ha puesto un poco mucho más fuerte, pero parece ser que han reculado últimamente, no sé, como que no caló la idea de vivir en un mundo virtual, comprar cosas en mundos virtuales, no sé, yo creo que todavía no estamos preparados para eso, no sé si en el futuro lo estaremos o no, y yo creo que aquí Apple va a jugar un papel fundamental con sus gafas marcando un inicio y un después, porque a día de hoy las gafas de Meta, ojo, son muy buenas, yo he tenido la suerte de poder probarlas Y la verdad te da este efecto guau al principio De, oye, qué pasada Pero las gafas de Apple, no sé, prometen mucho Y van a, no sé, asentar mucho las bases en, en este sector Relacionado con el metaverso También tenemos todo el tema de la blockchain Finanzas descentralizadas Yo creo que aquí estamos viendo progreso lento pero constante Y 2024 va a ser otro año de, oye Poquito a poco ir avanzando en, en este tema Veremos qué tal se comportan las criptomonedas Veremos si ofrecen una capacidad de unas soluciones reales ¿no? a, a las finanzas descentralizadas y también tenemos el tema de la computación cuántica esta computación cuántica de la que tanto se habla y que bueno tanto miedo nos intentan meternos con la supremacía cuántica que la primera empresa o país que alcance esta supremacía va a dominar el mundo pues bien ibm ha invertido 100 millones en un ordenador que tiene la previsión de salir este 2024 con 100.000 qubits cual va a ser esto un reto para la ciberseguridad enorme. Esto es un tema muy amplio, si estáis muy interesados, podríamos hacer un podcast incluido de solo todo lo que es la computación cuántica, que a mí personalmente me gusta mucho, pero va a ser un tema del que se va a hablar mucho en 2024, igual que de movilidad eléctrica, ¿no?
1: Sí, así es, fíjate, ahora mismo estamos grabando, bueno, mañana se presentará, según todos los medios, según se ha filtrado, el nuevo vehículo eléctrico 100% de Xiaomi, lo cual, bueno, me, lo comentamos antes de, de grabar el episodio, me, me surgen muchas dudas de cómo va a cambiar en tema de movilidad eléctrica el mercado en este 2024, no porque aparezcan ya los vehículos, porque obviamente todo esto lleva un trabajo detrás y hay que, hay que, bueno, hay que asentar las bases, como todo lo que estamos comentando, pero sí que la presentación de un vehículo de esta marca, ¿no? esta, eh, Xiaomi conoció como Low Cost, que ¿no? ofrece un buen producto por bajo coste. Veremos cómo cala, sobre todo en los países europeos, de más bajo nivel, Sudamérica, etcétera, parte de Asia, y qué son capaces de ofrecernos, con qué características, y obviamente, si Xiaomi saca eh, por qué no Huawei, Samsung, otras marcas tecnológicas, no solo en las marcas convencionales automovilísticas como Volkswagen, BMW, Mercedes sino muchas otras, y aquí también de paréntesis podemos dejar a Apple, que luego a lo mejor sí que les comentamos un poco más con tema de CarPlay, pero un poco relacionado también qué pasará con estas empresas tecnológicas si se sumarán a, a, esta, a esta movilidad eléctrica o simplemente nos ofrecerán un software.
0: Esa es la gran pregunta, no la gran incógnita de este proyecto que tenía Apple entre las sombras, ¿no? que parece ser que está un poco parado a día de hoy, hablaremos un poco más adelante en el podcast sobre, sobre ello pero hablando sobre, sobre Apple ya que lo has mencionado, yo creo que Apple está jugando un papel fundamental en el tema de la inteligencia artificial y el machine learning y yo creo que la gente no lo está valorando nada ¿y a qué me refiero con esto? La inteligencia artificial es un concepto muy muy amplio esto, dentro de la inteligencia artificial tenemos el machine learning y Apple realmente domina este mercado. O sea, no es no así la idea. Estamos imaginando, solo asociamos inteligencia artificial cuando chateamos con ChatGPT. Y parece ser que si Apple nos saca un ChatGPT con el que podamos conversar, Apple no está a la altura de la inteligencia artificial. Me canso de ver en Twitter este tipo de comentarios sí. y son un poco de desconocimiento de, del sector. ¿no? Al final, Apple está jugando un papel fundamental en temas de salud, en temas de fotografía. Ayer mismo veíamos eh, un vídeo en el que Apple había conseguido meter tres individuos que eran hologramas dentro de un vídeo a través de, una, de un acuerdo que tiene con una conexibilidad, Colombia creo que es, no sé exactamente qué universidad, pero simplemente con proyectos de investigación que están desarrollando. Y en una entrevista reciente uno de los ejecutivos de, de Apple le preguntaron por la inteligencia artificial dentro de Apple, que como lo veía que de puertas para afuera que parecía que no estaban trabajando mucho y él, bueno, se rió un poco y dijo que, que bueno, que les dejaran este 2024 que, que nos iban a sorprender, lo cual bueno, nos dejó aquí un poco esta, esta puerta abierta pero no os penséis que Apple está rezagado en este mundillo, está trabajando bastante bien y tenemos muchas cosas dentro de nuestro iPhone que están trabajando con inteligencia artificial y machine learning aunque nosotros no lo veamos
1: dicho esto, promete que es, mucho sí, sí ah, simplemente comentando sobre esto Álvaro promete mucho este nuevo en la próxima WWDC eh, con iOS 18, en general los sistemas operativos tiene muy buena pinta, el cambio parece ser que va a ser muy grande y como bien comentas al final Apple, yo creo que aquí mmm, no el problema, sino lo que creo que la gente normal, ¿no? Nos confundimos un poco porque eh, confundimos los términos, ¿no? Al final como Apple en sus eh, keynotes no ofrece la palabra IA ¿no? eh, mmm, creemos que no está utilizando, pero al final, como bien dices hay muchos casos del día a día en lo que está implementado esta inteligencia artificial ya sea cuando ponemos CarPlay eh, directamente, ya a mí por ejemplo me marca ya directamente la ruta sin decir yo donde voy a ir simplemente por la situación, la hora que es, etcétera. A la hora de cargar nuestro dispositivo móvil también, por ejemplo, con la carga inteligente, tienen muchas cosas trabajando en el proceso de fotografía, etcétera, etcétera, que bueno, pero yo creo la que la fotografía va a es un...
0: tremendo, ¿no? Toda la sí, capacidad sí. que tienen de reconocer eh, no solo personas para clasificar, que esto es algo que llevamos viendo mucho tiempo, pero animales incluso en las etiquetas de la ropa, esto lo publicamos el otro sí, sí. día. las si plantas también. Foto... Sí, si echáis una foto a la etiqueta de vuestra de ropa, os dice exactamente Siri cómo lavarlo, o sea, es tremendo. Aquí yo creo que 2024 van a tener que integrar mucho mejor todo lo que es su LLM, que ahora no conocemos, con Siri. De tal manera que ahora cuando decimos, Siri, dinos cuál es eh, la altura de no sé qué persona, no sé qué, y siempre te dice, encontrar en internet. Yo no quiero eso, yo lo que quiero es que me diga, oye, este tío mide tanto, o, oye, de aquí a aquí se tardan 20 minutos en vicio. O Sabes, respuestas un poco más directas, cosas que con un LRM estamos obteniendo y que, si paráis a pensarlo, todas estas preguntas se las hacéis a ChatGPT y os las responde como os gustaría que las respondiera Siri, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, no sé si es 18 o un poquito más adelante, vamos a ver algo así. Peligra todo el tema de seguridad, de datos, etcétera, pero ya sabéis que apela... En en esto es, es la pionera por lo que, bueno, veremos a ver cómo nos sorprende. Dicho esto productos, si quieres vamos enumerando los productos que, que esperamos este 2024 empezando por las gafas Apple Vision Pro para finales de enero-febrero Sí,
1: nervios, ¿no? la noticia Sí, a ver, la noticia fue ¿no? eh, que hace poco ya habían eh, seleccionado ¿no? de cada Apple Store como un representante, ¿no? Para formarlo de cara a vender este producto, porque obviamente tú tienes que explicarlo, tienes que conocerlo bien, en todos sus sentidos y tienes que, bueno, estar a la altura. Por lo cual se espera, ¿no? Que, que aparezca en febrero o marzo y quién sabe, si a lo mejor no damos una sorpresa y sale algún producto renovado, mejorado o algo, o algo similar. La Apple Vision Pro parece ser que no va a haber otro evento de
0: presentación, es decir, con el que tuvimos ya suficiente, habrá como un pequeño evento de entrega simplemente, y con eso pues lo que principalmente va a llegar es las gafas a los usuarios, y esto es increíble porque ya vamos a poder, vamos, vamos a poder ver vídeos, no solo de los youtubers grandes, sino de gente corriente como tú y yo, Samuel, que va a probar las gafas, nos va a decir qué utilidades van a tener, cómo se pueden utilizar y eso es una cosa que me apetece mucho, mucho, mucho conocer. Es decir, ver qué utilidades reales vamos a poder ver en las Apple Vision Pro y luego ver realmente si va a tener futuro. Porque a día de hoy sí que se espera unas medio millón de ventas, unos 450.000 unidades para el 2024. Pero, no sé, es un precio de entrada muy caro. ¿Optimistas? Y... Sí, no sé. Que Yo sí. no sé Bueno, qué realmente va a tener.
1: Yo creo que al final la gente, muchas empresas las comprarán, las probarán simplemente por, por, ¿no? por conocer lo que dices tú, ¿no? al final, más que comprarlo como producto, sino voy a hacerme con unas porque es Apple, porque es, yo creo que lo merece, ¿no? la presentación a mí me encantó, en la Keynote cuando presentó me pasó que fue rompedor, aunque todavía no estemos, eh, yo creo que es algo que no nos hemos dado todavía cuenta de lo que ha presentado Apple, pero bueno. Yo creo que muchas compañías, etcétera, lo cogerán, ¿no? Las comprarán simplemente, pues, oye, para trastar con ellas, probar que, cómo puedo implementarlo en mi puesto de trabajo, cómo puedo desarrollar, ¿no? Qué puedo ofrecer. Entonces, yo, bueno, puede ser que, que sí, que obviamente que hacen estas cifras son las mejores.
0: Veremos, solo el tiempo solo el tiempo dirá, pero tengo muchas ganas de que llegue enero o febrero para, para conocerlas. Poco más tarde en el, en el año, o sea, por septiembre, conoceremos los iPhone 16 iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y Pro Max, aunque quizás el Pro Max se llame Ultra, como, como ya esperábamos con el iPhone 15, quizás con el 16 sí que le cambia el nombre. Esperamos también un iPhone S renovado y lo más importante, una de las cosas que yo más tengo ganas, el iPhone, bueno, el Apple Watch X con renovación de diseño, nuevos sensores, aunque bueno, con el problema que estamos teniendo ahora con el 9, veremos a ver qué pasa, ¿no?
1: Sí, bueno, sobre los iPhones simplemente comentar que parece que van a ser bastante continuistas pues ser que aumente un pelín las pantallas, yo no sé si va a ser porque van a recortar en los bordes o porque van a meterle un pelín más de pulgadas lo cual, bueno, yo creo que ya en promas, si alguien utiliza promas yo creo que ya es suficiente, más grande yo creo que ya sería incómodo, pero bueno siempre más pantalla al final, no sé cómo acabas aceptándolo y sobre el, y sobre el Apple Watch X, yo creo que sí pues en un... A ver, si se muestra todo lo que se está filtrando, yo creo que va a ser un top ventas. Es verdad que lo, de lo que ha pasado ahora, actualmente con Apple Watch Series 9 es algo... Yo creo que no sé si había pasado alguna vez. Eh, pero yo creo bueno, que no. Yo creo que no, no Apple... yo no recuerdo nada. En Apple por lo menos no, en otras compañías no lo sé, pero bueno. Eh, a ver cómo afecta realmente. Pero bueno, para sé... los
0: que... Samuel, un paréntesis para los que no sepan lo que ha pasado... Eh, actualmente hay una disputa por patentes entre Apple y otra empresa por el sensor de presión eh, de sangre. No sé si era el de... de presión, no, o el de oxígeno-sangre. De oxígeno-sangre, oxígeno, oxígeno, ¿no? oxígeno sí. eso es. Y, y bueno, parece ser que, que la otra empresa, que no recuerdo el nombre, uh -huh. tiene todas las de ganar y por ahora ya han tenido que retirar del mercado todos los Apple Watch Series 9
1: y esto ¿Qué? es mmm, rarillo, ¿no? O sea... Es, es gordo, es gordo. Y a ver es cómo afecta también al Apple Watch X o Serie 10 Porque obviamente uh -huh. este trabajo me supongo que incluiría los mismos sensores. Ya que es un sensor que es que va bien, que se utiliza. Yo lo utilizo, tengo el Series 9, ahora mismo la muñeca. Ahora mismo y... es un reloj ilegal, eh. Ten cuidado. Sí, 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 sí. sí. La verdad es que. Eh... A ver, ¿cómo soluciona esto Apple? Porque, claro. O sea, no sé cómo será el tema legalmente, ahora yo tengo el dispositivo, si tuviese que... De momento Apple no se ha puesto en contacto conmigo, así que yo lo sigo utilizando y, y vamos, que yo sepa. Espero que no me hayan desactivado ninguna función sin que yo sin que yo lo sepa, pero bueno, parece que va todo correctamente.
0: Cosas que, que esperamos también, iPads, el iPad Pro iPads, con pantalla. Muchas ganas. ¿Ole? Muchas, muchas ganas. No hemos, no hemos visto ningún iPad nuevo este 2003, esto Esto es criminal. Apple, por favor, danos ya iPads nuevos. También iPad Air. Bueno, también espero el iPad Mini, el iPad básico. Es decir, yo creo que la gama entera de iPad va a ser renovada por completo. Ya le toca. ¿Sí? Y luego, tema accesorios, pues, primero, USB. Eh, sí principalmente USB-C. USB Van a integrar USB-C en todo y conoceremos
1: los AirPods 4. Sí, estos iPods 4 tienen muy muy buena pinta porque son muy similares a los iPods normales, por decirlo de alguna forma. Lo que sí van a tener cancelación de ruido, no sé cómo lo van a hacer, pero claro, obviamente no van a llevar como esta goma o almohadilla que llevan la, la serie Pro, lo cual para mí es fantástico porque me parece más cómodo sin almohadilla y si son capaces de juntar ambas cosas, el diseño, la comodidad más la cancelación de ruido, aunque no sea tan tan buena como los Pro, por un precio más económico, oye, pues yo creo que van a ser un top venta sin ninguna duda y por
0: último, y... CarPlay CarPlay, sí, cierto, sí comenta si quieres tú un poquito qué esperamos de CarPlay, porque yo creo que tú lo utilizas mucho más que yo, yo sí que lo utilizo sobre todo principalmente en viajes pero tú que utilizas más el coche sí que te mueves más, le, le das bastante caña, ¿no?
1: Sí, todos los días realmente utilizo de lunes a viernes, todos los días eh, por tema trabajo ahora sí que me muevo bastante en coche y para mí es como el grande... Eh, desapercibido ¿no? de Apple y creo que es fantástico, realmente ya solo por la calidad que te ofrece en, en tus trayectos sino bueno, pues todo lo que te, lo puedes hacer desde escuchar un podcast, mapas etcétera, y sobre todo un poco en el anterior podcast comentaba el futuro que puede traer esto todo conllevado en el ecosistema de Apple, ¿no? con tema de salud no solo lo que nos ha enseñado a en el anterior WDLC que va a implementar en vehículos, sobre todo yo creo que va enfocado a gama eléctrica por tema de pantallas, ¿no? de cómo implementar todas esas, esos, esas imágenes, esa información, ya sea el velocímetro, la temperatura, eh, la música que pones, el GPS, etcétera todo de una forma muy visual muy bien hecho, ¿no? modo Apple sino también en un futuro yo creo que puedes llevar muchas más cosas tema de salud oye, pues que te puede ayudar a prevenir un accidente que te... Con sistemas de conducción autónoma también un poco relacionado con tema Tesla etcétera yo creo que ahí tiene un filón muy grande Apple el cual puede, puede mostrar
0: yo creo que aquí Apple tiene un bueno mucho mucho con lo que puede abarcar y no sé si se va a meter en el mundo del hardware hardware entendidme con directamente vehículos o, como comentas, se va a quedar en la capa de Oye, pues igual vendo yo lo que es el sistema, el software de CarPlay Para BMW, para Audi, para Mercedes Bueno, para cualquier empresa que, que lo quiera utilizar No sé, yo creo que tiene mucho que aportar en, en las dos cosas Pero aquí yo creo... Bueno, todos sabemos que hay rumores tanto de hardware como de software Pero veremos si todo va a coexistir en un solo proyecto El coche de Apple con su hardware y su software O va a ser solo el software ver, Llevamos mucho claro. tiempo hablando sobre sobre esto. ello especulando y, y parece ser que hasta 2026,
1: 27 apenas no, no va a decir nada es que es muy complicado Álvaro porque fíjate eh, ya WWDC presentó acuerdos con diferentes marcas como Porsche, BMW, etc pero claro, aquí el problema es que estas marcas tienen que producir los coches obviamente, y son vehículos los cuales no son precisamente económicos, por lo cual no creo que sean un top ventas y aquí eh, Apple a lo mejor pone demasiado, ya no dinero, sino trabajo, esfuerzo y dedicación como para a lo mejor mmm, producirlo para pa unas unidades que para ellos serían muy, simbol muy pequeñas, muy simbólicas, ¿no? En relación a lo que una marca como Apple quiera abarcar. Entonces, esta es la pregunta, ¿no? ¿Van a fabricar ellos su propio coche o van a llegar a un acuerdo con todas las marcas en plan: Oye, mira, vosotros hacemos el hardware que yo me encargo de software? Y esto mismo puede hacerlo también Google u otras empresas, ¿no? Como Xiaomi, etc. Porque claro, también ahora Xiaomi va a presentar su vehículo. Obviamente, ¿va a dejar que, que Apple, siendo competencia en trucos que en sus vehículos? Lo dudo bastante, ¿no? Entonces, aquí yo creo que, como comentabas tú, tiene mucho futuro, yo creo. Yo le veo muchísimo futuro, mucho mercado, pero claro, es muy complicado en tema de competencias. Hombre,
0: yo creo que al final todo este proyecto es muy incipiente, ¿no? Al final, Apple está... Preparándolo ¿no? y tampoco le interesa que su software en la, su primera versión no llegue a muchísimos muchísimos coches al final si está en cuatro pors y unos BMWs, el número de usuarios va a ser muy bajito pero cualquier error no va a hacerse mainstream es decir lo van a tener muy controlado van a poder mm -hmm. tener mucho feedback y de ahí mejorarlo iterarlo y llevarlo a coches ya de gran consumo creo que este es un poco el el plan siendo a ah, vamos a hacer nuestro hardware pero ya tenemos el software preparado o vamos a vender el software yo creo que esta es un poco la, la hoja de ruta de Apple, que ojo, igual dentro de 3-4 años vemos como ni A ni B, ninguna de las dos ha funcionado y, y Apple sigue haciendo CarPlay como lo conocemos hasta el día de hoy, mejorado, pero, pero nada más, es también otra posibilidad que, que está encima de la mesa.
1: Sí, 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 al final esto vamos a ir viendo eh, cómo evoluciona y obviamente que es muy fácil comentarlo aquí, ¿no? Pero luego hay que. Tiene que pasar mucho el tiempo, tiene que asentarse, ¿no? La tecnología tiene que llegar a la gente, uh -huh. etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a ir viendo, porque yo creo que este 2024 va a ser muy, muy bueno tecnológicamente hablando. 2024-2025, creo que ya nos hemos recuperado de todo lo que hemos sufrido, de que si guerras, eh, pandemias, etcétera. Y volvemos un poco a recobrar eh, la velocidad de crucero que, que realmente va todo muy, muy rápido.
0: Sorprendente, ¿no? Lo rápido sí, que... Sí. Antiguamente la cantidad de años que tenía que pasar entre un avance y el otro, y ahora es que parece que, no sé, te vas, desapareces dos meses y, y ya, estás, sí. ya, estás, ya estás perdido de nuevo, ¿no? Pero bueno, sí, espero que, sí. que os haya gustado el episodio, que os haya sentado un poco las bases con todo lo que esperamos para este 2024. A nivel general, con todo lo que hemos comentado de Garner, también nuestras previsiones personales, pero también con todo lo que esperamos de Apple y a nivel de productos, de innovación, de software, de soluciones que yo creo que, que también va, va a poner un, una mano ¿no? encima de la mesa y decir, oye, que yo estoy aquí también en temas de ella no lo olvidéis.
1: Seguro que sí. Así que nada, espero que os haya gustado mucho a todos y nos vemos en próximos episodios. Aquí, en The Command Show. Ya sabéis, nos podéis seguir en nuestra cuenta de Apple, arroba, goscoreapple.
0: Un saludo, Samuel, y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Chao. Hasta luego.